0: Você está
1: ouvindo Legião de Dados, na New Order Editora. The of a coragem de um Então, para ser um Samarian você ter e e Saudações, narradores e jogadores. Meu nome é Pedro Borges e essa é a Legião de Dados. O seu intervalo da vida real para poder falar sobre RPG. O financiamento coletivo do RPG do Conan está bombando no Catarse. E com isso a gente está começando oficialmente a temporada do Bárbaro Cimério aqui no podcast. Nas próximas semanas a gente vai falar sobre os livros, quadrinhos, as diferentes fases do Conan, a Ereboriana. Mas hoje o tema é o criador do herói. Eu me refiro ao escritor, o homem, a lenda, Robert Erwin Howard. E para falar sobre isso, eu só poderia chamar o escritor, o homem, Alendra, André Gordilho. Tudo bom com você, cara?
0: <risos> salve, salve! Tudo bom, Pedro Borges? Bom, bem, pessoal talvez não saiba que a gente se conhece há muitos e muitos anos, quando o mundo era moço, quando nem se sonhava em que haveria um programa de rádio, vamos dizer assim, sobre RPG, né? Pra, pra não dizer que é podcast que as nossas versões mais novas nem entenderiam, né? Então, <risos> é, é, é isso.
1: Tem uma referência muito legal em, em relação a isso, que é o seguinte, é, eu acho que o podcast hoje, era o papo de gibiteria do final da tarde, que quando as pessoas se encontravam, ninguém mais, fal... ninguém mais era nerd, todo mundo ia para as né, gibitecas, gibiterias da vida, e aí ali gastava falando sobre isso.
0: Aquelas manhãs na, na, na gibimania, né?
1: Isso, né, todo mundo que é fã de RPG há muito tempo tinha um refúgio particular de poder comprar suas publicações E ali os nerds se encontravam, né, a gente se conhece, porra, bem mais de 25 anos Eu tô chamando você porque, como escritor, vamos falar sobre, né, juntar um escritor para falar de um escritor, né A vida do, do, do Howard, ela foi muito curta, né, nasceu em 1906, morreu em 1936 mas permitiu que boa parte da obra dele se tornasse é, público muito rápido, né? Acho que agora as obras do, do Lovecraft estão entrando em domínio público, a várias do Howard já, já, já estavam nessa, nessa linha. Como é que foi a, a sua história pessoal com ele? Como é que funcionava essa identificação?
0: Acho que toda uma geração de leitores do Conan conheceu o personagem na forma mais tradicional, a banca, né? a espada selvagem de Conan, o quadrinho da Marvel realmente é, impulsionou ele bastante... Também conheci pelo filme, né, mas o filme era, era de 82 e ele era censura há 18 anos por conta da extrema violência e muitas cenas de nudez. Então, meio que eu conheci, eu consegui ver o Conan só numa uma fita pirata, tipo em 84, assim, com uns dois anos de atraso, e é meio que bate também a época que estava já saindo o quadrinho no, no Brasil, né? Da espada selvagem. Só depois é que aí eu fui correr atrás dos livros que também já era, uma, já era uma dificuldade, porque eles não eram editados aqui, então você realmente tinha que já saber inglês ou, ou gastar uma grana, mas a Espada Selvagem era uma, era uma dose mensal, de, do simério que a gente tinha graças àquela publicação maravilhosa da Abril, é, grandona, né? É, formatão, formato revista, magazine, PB
1: Arte. É, enchia a banca de jornal, enchi, né? A, acho que a... esse um, um <risos> disco de vinil assim dentro da banca de jornal.
0: E as capas eram extremamente intrigantes, né? O ou, ou, ou fascinantes, né? Era sempre ele lá, é, de torso nu, bronzeado, suado, espada, flechado, sangue, mulheres também, despidas, monstro. Cara, se você tem 12 anos, 13, 14, isso aí é isso aí é o ouro, né? Então, é, e é isso que o, 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 para quem o Howard é, é, escrevia, né? Literatura pump, barata, de apelo. Imaginativo fantástico. Era o seriado da época, se a gente pensar assim. É, do tipo... Era o
1: quadrinho da época, é quadrinho, né que na verdade é... acho que os anos 80 adaptaram,
0: né? É, assim, não, pensando nos anos 30, que a gente, 30, os anos 30 tinham quadrinhos, né tinham revistas em quadrinho. É, também barato, Super-Homem é de lá, Batman é de lá. Mas o, 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 os livrinhos Pulp da época meio que funcionavam como as nossas séries de TV, entendeu? Que você pagava menos de 10 centos e levava pra casa algo serializado que você lia e curtia esperando a semana que vem sair um novo capítulo, entendeu? É assim, só pra fazer essa analogia pro pessoal entender, porque quadrinho já existia, mas série de TV não, né? Então era meio que assim um equivalente. Bem barato, né uma literatura bem barata
1: existia aos borbotões E na verdade isso foi uma época que surgiu muita gente né Esse período dos anos 20, dos anos 30 O Tolkien começou a escrever lá do outro lado do mundo O Lovecraft também se destacou bastante Mas engraçado que o Lovecraft ele tem uma história de fracasso Sendo escritor, pelo menos no seu período em vida por que, que o Howard tem uma história tão gloriosa? Ele começou a descrever muito cedo, porque a gente já sabe que ainda em vida ele já era celebrado como um dos maiores autores pulp, não?
0: É, ele, assim, o detalhe é que o, o Conan e o Ku cool e o Solomon Kane, assim, basicamente é a tríade de mais sucesso dele é o que ficou mais conhecido mas é importante saber que tipo ele tinha que colocar comida na mesa estamos falando da grande depressão é, e esses caras que viviam como na máquina de moer carne, de escrever historinhas, vamos, vamos tornar assim bem, bem pejorativo mesmo, eles tinham que produzir muito e muita coisa, e nessa época por exemplo, eis um segredo sobre a carreira dele, é que o que mais vendeu da parte dele, o que mais lhe rendeu dinheiro, eram histórias sobre boxe, isso é Pouquíssimo visto, pouquíssimo falado. É. E também é e muito esquecido que o esporte número um nos Estados Unidos, nos anos 30, não era o beisebol, era o boxe. É. Então, é, ele escrevia histórias de boxeiros que ele inventava, ele fazia, ele fazia bodybuilding...
1: Ele fazia bota. É, ele, ele tinha um porte que não tinha nada a ver com nerd, né?
0: Não, não, não. Ele era assim. Ele era aquele cara é, sem pai, né? Porque o pai é, é a figura que foi criado pela mãe. A, ele era, era mamas boy total. Complexo de Ed, como você queira saber, até que ele se mata quando a mãe realmente morre uma enfermidade que não, não conseguiu escapar é, e ele não, não consegue viver sem a mãe, então tem todos esses problemas, mas enfim, ele era um boy mais forte, porque ele não tinha figura paterna então ele foi a própria figura paterna de si mesmo e os heróis que ele criava, é, e no é. caso, os que ele admirava, entendeu? É, porque, então ele era malhado ele fazia boxe e ele escrevia coisas que a gente não tem acesso que eram é, livros de histórias fictícias, de roques balboas fictícios da época, para ganhar a grana, e por acaso, o que espirrou, o que, o que tornou longevo, e a gente tá até hoje falando, né, é a parte de Sword and Sorcery, Espada e Fantasia, é, Espada e Feitiçaria, que chegou, que, que culminou no Conan.
1: Entendi. Quer dizer então que o lado bodybuilder do Conan, ele é uma coisa que é anterior no próprio desenvolvimento do trabalho do Howard, né?
0: É, é, anterior, ele realmente era um cara ligado à atividade <risos> é. física, então, antes, antes do Conan ser o Arnold, o Conan era o próprio Robert Howard, né, que você, é, é. claramente, ele joga muitas coisas dele, como todo escritor, na verdade. Ele tem uma, ele
1: tem uma projeção pessoal, né, muito louca, ele, quando ele era pequeno, ele, ele era de origem escocesa e irlandesa, e gostava de ficar brincando que ele era um bárbaro que lutava contra os romanos, né. Um ponto que eu não posso deixar de colocar também, a gente fala da falta da presença paterna, mas diferente do, do, do Lovecraft, que teve uma história muito mais dramática, o caso do história do pai dele é mais uma história de ausência, né porque ele era médico, ele ficava andando pela região lá do Texas, do, de, de Oklahoma. O Howard ele teve uma vida um pouco mais prestigiada, beneficiada, porque ele viveu com os pais o tempo inteiro, né? Ele quase não saía de casa, ele não tinha tanto esse problema de lutar, brigar para poder ganhar grana, ser, o fato de ser pouca grana. Até porque acho que acho que era a única opção dele, né, para poder escrever.
0: Isso da grana é o que o impeliu a, a criar a Eriboriana, né? Por uma questão puramente e puramente monetária. Além das, dos livros de boxe, e ele parou de fazer os livros, as histórias de boxe, quando já houve uma saturação do mercado, então ele já tinha muito concorrente e vendia menos. E foi aí que ele, ele trabalhou em outras áreas da ficção dele e ele estava escrevendo muitos, é, contos históricos, que é romance, não eram romances de 400 páginas, eram, eram pequenos contos de 12, 18, né, o que ele vendia para as revistas da época. Mas esses contos históricos, estavam consumindo muito trabalho de pesquisa. Pelo que se sabe, ele, ou ele deixou registrado, até de punho próprio, ele não teve vergonha de, de assumir isso, é que, por exemplo, ele gastava, vamos dizer, uma semana na biblioteca pesquisando para finalmente escrever a história ambientada, sei lá, num forte romano, na época do imperador Deuclísio, beleza. Ou seja, ele tinha que pesquisar todo esse período durante uma semana e na outra produzir a história vendê-la e aí só então receber. Ou seja, essa semana de pesquisa estava consumindo tempo de escrita, logo tempo de, de, de comida na mesa. Então, ele cria a Eri Boreana, inspirado em uma colagem de períodos históricos que ele estudava e conhecia, para exatamente não precisar agora fazer pesquisa. Agora ele podia ambientar as histórias que, que, ele, uh, que ele criava num mundo próprio que ele ia criando ao longo da necessidade das histórias. Ou seja, parou de, parou de passar essa semana na biblioteca e passou a crer, escriar, escrever mais histórias. Foi uma decisão bastante, bastante é, é, sensata. Eu conversei, por exemplo, com o Eduardo expor é, no meu programa lá na Twitch sobre exatamente isso. Ele lançou, está lançando agora o livro dele Santo Guerreiro, Homem baseado no São Jorge, na Lenda do São Jorge, e ele pesquisou um ano e meio, um ano, enfim. Foi um ano que ele não, não foi remunerado por essa pesquisa. né? Foi um investimento por um livro. E agora o livro está saindo. Mas resultado? Ele teve que parar para pesquisar. Não foi um ano que ele escreveu. Já... Eu, por exemplo, lançando o meu terceiro livro agora, a Conclusão das Lendas de Baldur, o mundo é meu, foi só eu sentar e escrever. Não teve um tempo pesquisando, teve um tempo pensando, criativo e tal. Mas isso, isso influencia na tua vida como escritor, especialmente numa época de vacas muito magras, que era a época do Robert e. Howard escrevendo Conan. De novo, Grande Depressão, várias, vários é, rivais, vários concorrentes vendendo histórias para as mesmas revistas. né?
1: O Howard teve uma, uma ideia muito sensacional do meu ponto de vista, que foi criar o que seria o Howard Verso. <risos> né? É uma, um espaço onde ele pudesse separar por cataclismas, mas que de uma mesma maneira fazia uma linha temporal que participava do, de uma mesma história, né? Se eu não me engano o, Coo, o Conan se passa 10 mil anos antes de Cristo. O rei Kun, se eu não me engano, é 15 mil anos antes do, do Conan, né? Você tem conhecimento uhum. dessa linha louca aí do Howard Verso?
0: Não, mas eu sei que é todo mundo realmente habita a, a mesma história. Aliás, a primeira história do Conan foi uma história reformulada que era do cu, né, a história tava toda escrita, a, a trama tava na cabeça, ele não chegou a publicar, porque foi rejeitado, aquela coisa, não foi rejeitado que era ruim, é porque era muita oferta, né, toda hora, essas revistas publicavam um X número, tinham uma alternância de autores, e ele de repente, cara, pô, não consegui vender o cu para essa, pô, desculpa a expressão aí é, aí ele tentou aí ele não podia vender para outra é, é, revista porque o Cu já era um personagem que saía numa determinada publicação então o cara fez um digamos assim pintou o carro de outra cor e vendeu sabe do tipo é. É, é, na, e olha isso não é mal nenhum como escritor enquanto enquanto escritor eu tenho vários trechos de livros que eu cortei e eu já enxertei em outros, mudando a, a, os personagens, ou, enfim. É, é material, cara. É material teu criativo. Sempre. Acho que você, Pedro, também já deve ter feito isso na, é. tua, na tua construção do teus, dos teus mundos de RPG ou no é. teu conteúdo de RPG. Cara, nada vai fora. Porque aquilo que pode ser. Aquilo que é, é lixo hoje, amanhã é ouro.
1: E se não tiver testemunha, mete de novo. Lavou, tá novo, né? <risos>
0: Então ele mandou uma bota novo no cu, desculpe a piada <risos> de novo, e aí saiu o Conan, entendeu? Limpinho, limpinho. Mas é, 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 a gente brinca, e é porque a quinta série sempre, sempre permanece, mas é interessante observar essas pequenas coisas do processo, né? Como a gente tem um herói hoje tão estabelecido, tão influente em quadrinhos, é, é, em filmes, em uma propriedade como o RPG já passou por vários sistemas e agora está chegando num novo e quando na verdade foi uma criação reaproveitada. De um cara lá em. Com, com 23 anos, mais ou menos, 27, algo aí, que era o um momento de explosão criativa dele. Lembrando que ele morreu aos 30. Mas pro...
1: é, a, prog a progressão foi assim: com 15 ele começou a escrever, com 18, começaram a comprar trabalhos dele não, não, com 9 começou a escrever com 15 começaram a comprar trabalhos dele com 18, o primeiro dele foi publicado e com 22 já tinha o nome dele na capa da Weird Tale
0: exatamente, entendeu, e aí o auge do Conan, a gente tem aí realmente uns 7 anos de produção junto com as outras coisas que, de, de novo não, não vingaram ou não apareceram, seja histórias de boxe seja histórias de, é, digamos
1: de... era tudo ao mesmo tempo, terminava de um fazia de outro,
0: é máquina, né era uma época que, as histórias são curtas, é verdade, não estou dizendo que não sejam trabalhosas por conta disso, mas era uma produção uma atrás da outra, ele não, ele não, ele, o Howard nunca escreveu per se né, um, um romance, há um romance inacabado do Conan, é, que na verdade era de novo histórias um pouco maiores, aí cada historiador... Da...
1: Que era o final, que é, é uma história dividida em cinco partes, que já ia virar um livro, pois aí, é. disso deu...
0: Então você já considera aí também... Ele já era um cara é, escaldado em escrever em capítulos. Então mesmo um romance tradicional para ele, ele pensava em, em mini-livros mini dentro do próprio livro, entendeu? Normal. É a mente criativa, como ele funcionava e como ele era treinado na época. Eu acho esses caras desse, desse período... É fascinantes a, a, o output, a produção que eles tinham. Ou seja, o Lovecraft, seja ele, seja. É. Máquina de
1: escrever, gordinho. Imagina escrever numa máquina de escrever, enfiar o dedo até sair sangue na parada. É surreal, cara. Olha,
0: a gente tem um caso aqui, a gente tem um caso aqui, eu vou faltar ao nome, mas um, um Google ajuda, que é o, aquele brasileiro que escrevia romances para, de faroeste nas, para as bancas e saía um, um romancezinho por semana e ele tinha vários pseudônimos de autor gringo, pra parecer que era do Velho Oeste mesmo, mas na verdade acho é. que ele era um senhor do interior ali do, de Minas, sabe? Que tinha uma extensa coleção de filmes eh, de faroeste e também de livros lá de fora. Não que ele estivesse copiando, mas é que ele era muito versado é. no universo faroeste e o cara produzia um livro, um livretinho, dois livretinhos por mês, entendeu? Então a gente tem exemplo disso. Dá pra fazer, entendeu?
1: É, é impressionante. Quem que se você quiser ter uma ideia de como é que esse processo pode ser muito louco, e como o, o Cordilho usou muito bem a palavra máquina de escrever, tem um filme de 96 chamado Um Amor do Tamanho do Mundo, que conta a história dele, é, que inclusive quem faz o Howard é o Vincent D'Onofrio, uhum. chegou a ver esse filme? Sim, que ele, o
0: Vincent D'Onofrio é, é para as galera mais nova. É o rei do crime da série do, da Netflix do Demolidor. a galera um pouco mais antiga, ele é o. So, quando ele surgiu, ele é o soldado do, do, do Nascido para Matar, do, do Kubrick, né, o soldado louco.
1: É, ele, ele também foi o, o baratão do Homens de Preto. Obrigado, exato. É o mais,
0: olha... papel mais pop dele, né? O primeiro vilão do Homem de Preto, exatamente. <risos> e, cara, ele, ele lembra, assim, isso, ele isso. é parrudo, né? Ele é bochechudo, parrudo. Ele lembra mesmo o Robert Howard, entendeu?
1: É, é, inclusive fala sobre a única namorada que ele teve na época chamada, acho que Noveline Price que é do, quem, quem faz no filme é René Zé Cara, quem puder dar uma olhada nesse filme, quem gosta de escrever, que pensa nessa cultura de como é que é, dá uma olhada, que é, um, porra, é uma puta referência. Um
0: cara desse, com esse tipo de produção, não tinha tempo pra namoro, cara. Porque o cara a toda hora é, tinha que colocar ó, a comida na mesa escrevendo. Então o namoro realmente. É, e ele tinha uma relação difícil com mulher, né? Exatamente por conta de ser esse mamas boy, meio introvertido. Ele era um cara. É um inepto
1: social, no mínimo. Um
0: inepto social resolvia na violência, por isso foi pro pugilato, entendeu? É, as noções dele... É, ele sempre desconfiado com a sociedade ao redor, daí a, a, as noções que ele vende da barbárie ser a, o caminho natural do ser humano, que a civilização é um erro, é uma domesticação e do, do, uma subver, subserviência do, do instinto animal, humano, natural. De novo, ideias que você pode concordar, discordar, resolver, mas pelo menos são ideias que ele apresenta na obra dele e ele defende através de personagens e situações, tendo o ápice Conan, o bárbaro, que afinal acaba sendo domesticado, né? porque ele, 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 ele se torna rei, né? ele, ele se vê dentro do, do, do sistema, sabe? A lá, a lá Capitão Nascimento, às vezes o sistema é foda, é, tipo, ele se torna um rei, né? o bárbaro, é, ele se torna o ápice da sociedade, né? da civilização
1: é um personagem realmente impressionante e o mais engraçado é que na verdade ele veio numa sucessão de outras criações do Howard e aí como criador de mundos e aí qualquer pessoa que esteja ouvindo esse programa também vai entender imagine um sujeito que com 22 anos cria o personagem Solomon Kane com 23 anos ele cria o U, o Heiku em 24 ele faz o Bran McNorn Uhum o Picto, né? Com 26, o Conan. Olha que, que, que bizarro. Que... Eu falo de Howard Verso, já tô achando que ele também tem um Q de Stanley, porque, cara, é muito personagem maneiro em pouco tempo, né? Muito novo.
0: <risos> é, exato, assim, tem que tirar o chapéu pra essa galera. É porque era, era isso. E claro, ele criava muito. Então também a margem de acerto aumenta quanto mais você escreve, né? É, esses são os ápices de uma obra que às vezes pode ser até é, é subpar, né? Pode ser até, se você analisar realmente tudo que ele fez, pode você pode encontrar muita Porcaria entre aspas. Mas é o normal de você fazer muito uma coisa, né? É, até se sobressair bem nos, nos, seus melhores, nos seus melhores momentos. Repetindo, eu não falei aqui que há porcaria na obra do Raul, mas é possível que haja trabalhos menores em relação a tanta coisa que ele produziu. E de fato, aí ele tem mais chance de acerto do que quem só faz uma, um, um livro na vida. Não é, por exemplo, a autora do To Kill a Mockingbird, né? Que só escreveu um livro livro, né? e, e foi esse, e foi um sucesso é, astronômico, ela nunca mais voltou a escrever, entendeu?
1: One hit wonder dos livros, né?
0: É exatamente.
1: <risos> Sou impressionado como é que é tão novo, né? acho que a melhor lição que a gente tem com ele, e aí eu quero dividir com, com você a é seguinte, lição para ser escritor, em uma frase, a regularidade é o segredo de qualquer prática, tem que sentar e escrever loucamente, né? quer queira o que não, tenha solidão, porque... É muita coisa que você tem que ficar sentado na frente da tela para produzir simplesmente por produzir em vários momentos, né?
0: E eu acho que essa, esse histórico de atleta dele, essa parte de exatamente ser malhador também é boxer é, ele entende que também a escrita é um músculo a criatividade é um músculo a trabalhar então exatamente o exercício regular hum. levava a ele ser um bom é, lutador o bodybuild, o alterofilismo a mesma coisa, e o exercício da escrita, também, acho que as duas coisas combinam, né o mente são corpo sã, não que a mente dele estava muito sã, mas pelo menos a criatividade estava é, tão é. treinada quanto o muque dele, né? Que ele, inclusive, é,
1: eu acho que a, a dosagem de loucura que todo escritor tem que ter, Deus já deu <risos> pra ele de graça. <risos>
0: É a gente a gente sabe dos, de de caras por exemplo vamos tra vamos trazer para a realidade moderna do de falar por exemplo de um salvatório né o Ray Salvatore escritor do Drizzt, né da
1: outro marombeiro a,
0: tá, outro marombeiro é incrível outro maromba é, é, é outro cara que a, aplicou isso entendeu também aplicou isso a regularidade do exercício eu é, não estou falando que agora por exemplo vou zoar que o Solano e o Expor são todos malhadores né e eu não né eu sou a linha Jorge Martin entendeu <risos> a única coisa que eu cultivo é a barba e a, e a barriga não são os músculos entendeu mas é...
1: cara é só olhar para você não precisa falar nada <risos> mas cara é isso eu acho que tudo bem é legal essa parte de manter o corpo saudável para você poder escrever mais mas a questão é para sentar e escrever tanto, acho que tem que ter um pouco de, de insanidade em comum, assim. Porque você tem que escrever...
0: <risos> ah, sim. Tem, tem... Agora, tem, por exemplo, uma, uma vantagem de, de certos colegas... Que, e como eu, por exemplo, vieram ou, tra ou transitam pelo jornalismo, né? Que é uma coisa que, inclusive, nosso querido Oswaldinho me disse na hora, na hora que eu tava, é, que ele notou que eu era rápido em escrever e cumprir prazo como, como escritor. Ele disse: Claro, André, você é jornalista. O jornal amanhã não pode sair em branco. A manchete em branco é a minha demissão amanhã, entendeu? O jornal não pode sair em branco, então ele tem que sair. Então todo jornalista está sempre escrevendo, porque o jornal tem que sair amanhã. Esses caras, principalmente dessa época, Howard, é, Edgar Allan Poe, Lovecraft, eles ganhavam a vida com isso, então não podia não ter uma, uma história para vender. Lembra, eles não eram contratados das, das revistas ou dos jornais, eles vendiam. Então a, a história ainda tinha que agradar. Um editor. Claro, tinha os caras já com bom contrato. O cara até comprava uma história fraca porque você era da casa. Isso é normal. Isso obviamente acontecia. O Howard entregou uma história mais que o editor achou mais ou menos fraca, mas compra mesmo assim, diz. Melhora para a próxima edição, por favor. Normal, isso Isso acontece nos bastidores da, da, da escrita. Mas eles tinham que produzir para se alimentar, porque isso era o ganha-pão deles. E você vendia. É de um lado para o outro, se não agradasse. É,
1: gente, aqui fica, não, a história sobre Howard, mas é também sobre ser escritor, cara. Para você que está ouvindo aqui, já tem uma aula inteira para você refletir, né? Porque, cara, mas voltando para Howard, cara, as coisas foram melhorando. Chegou uma hora que, com sete anos, lá em 1933, ele começou a trabalhar com um cara chamado Otis Adelbert Klein. É um cara que era escritor, mas que virou agente literário. Foi graças a esse cara que ele começou a ganhar muito, muito, muito dinheiro Porque ele deu justamente pro Howard essa visibilidade de, Olha, vamos produzir, se você gosta aí de produzir bastante Então vamos colocar aí uma, uma, uma inteligência em cima dessa produção Ele foi a pessoa que, um dos maiores responsáveis Apesar do, do Howard sempre ter escrito sobre diferentes temas né? Ele com o Conan ele começou a fechar muito as arestas mas o Klein falou, não, olha só, mesmo que você tem que escrever sobre o pseudônimo, você tem que falar sobre coisas diferentes, porque sempre você vai ter clientes diferentes, de revistas diferentes, e você vai acabar ganhando mais grana, né? Exato.
0: O pseudônimo, que depois virou um negócio meio charmoso e tal, mas era exatamente para, às vezes, você se desvencilhar de uma imagem e conseguir vender é, para outros públicos sem contaminar, contaminar a sua criação do tipo, por ter um preconceito sobre o que você escreve ou um determinado... Ah, eu não vou ler isso porque esse cara só escreve de violência. De repente, o cara quer escrever um romance, água com, água com açúcar, mas, pô, se ele coloca de Robert E. Howard... Amor no oceano porra, não vai, vai ser oceano de sangue né? a, 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 a menina que está indo atrás nos anos 30, um livro romântico não ia comprar, então ele podia assinar como é, condessa não sei das quantas entendeu? E aí?
1: Eu acho esse artifício sensacional a única coisa que me incomoda é que na época moderna da internet de hoje em dia, isso tem um quê de charlatanismo que não pega Sim, bem né? a gente
0: tem dois casos clássicos de super escritores com fama global que arriscaram, nos tempos modernos, que hoje o pessoal vai, é, vai reconhecer de imediato, é, publicar é, seus pseudônimos. Né? O Stephen King tinha o, o Beckman, né? o Robert Beckman, acho que era a versão, uma outra versão, tanto é que tem a, a coleção chamada Livros de Beckman, que depois assim, aí já passou a sair assim, um pseudônimo de Stephen King, porque ele já abandonou, ele já, como ele diz, eu já matei essa personalidade, mas foram seis ou oito livros escritos sob esse pseudônimo. E recentemente a J.K. Rowling também, quando quis se desvendiar se das amarras, infanto-juvenis do Harry Potter, quis fazer uma, uma história mais adulta, escreveu com outro nome também, mas na época da internet isso foi revelado em questão de um mês, sabe, não tinha graça nenhuma, enfim, matou o propósito né,
1: beats the purpose é, é. deixou de ser uma, uma questão de identidade só uma questão de, de assinatura mesmo né, pois é. é cara, ele escreveu sobre fantasia de terror, ficção científica história de boxe faroeste, ficção científica, cara... É, é especialmente é faroeste, coisa. né?
0: Ele, assim, morando no Texas... Ah. Como não ter é, o DNA do, do faroeste? Inclusive foi numa dessas viagens lá pelo interiorzão que ele viu uma colina é, tomada por nuvens carregadas de chuva, mas que não estava exatamente ainda chorando a chuva, para falar de maneira poética. E ali ele vis vislumbrou a Ciméria, né? aqueles picos enevoados é, que só uma raça é, de homens muito fortes saberiam escalar, treinados né? e tal, que... Mas vem de uma viagem. Outra coisa também que a gente sempre fala, né? Que o escritor é uma esponja, uma esponja do que está acontecendo. Seja a história que um amigo contou, seja um amigo, seja um conhecido de um amigo que tem uma personalidade peculiar e você rouba para um livro seu. Seja um cenário que você, numa prosaica é, ida para colocar gasolina numa estrada do interior, viu um, um, um pico enevoado e pensou: nossa, e se ali habitassem bárbaros pronto, acabou, é, entendeu?
1: É, é. A, a influência dele de, de, de Velho Oeste era gigante, ele tinha lá um herói dele, um xerife, Kirby Buckner, que tinha uma série de histórias até um conto famoso que acho que é, é Pigeons from Hell depois vai lhe, dar, vai lhe dar uma conferida, né? Mas isso também é um reflexo, isso é engraçado, que a gente já vai chegar na grande criação dele, que é o gênero é, é, sword and Sorcery, né? Mas ele veio de uma região dali do Texas, que eu estava estudando, e é muito engraçado isso. É, por indicação dos autores uhum. dos biógrafos dele, né? Que na década que ele viveu ali naquele canto do Texas, tiveram duas corridas do petróleo. Que seria o equivalente a uma corrida do ouro, só que na época da, da, do, do petróleo que o Texas é, é, tinha aparecido. Cada hora aparecia num lugar diferente. Então, em função disso, você tinha um clima muito barra pesada de ladrões, de violência, de gente ruim. Barbárie, né? É, exatamente, de barbárie, né? E, cara, a gente tá falando aqui de um autor que cresceu, que produziu, ele já estava totalmente maduro e ele, na verdade, todo autor acho que ele tem que chegar uma hora aqui para ser alguém, ele tem que achar a voz dele, né? Uma coisa que seja pontual dele, uma coisa estilística que talvez mesmo que você escreva outra coisa, você, né? Bem, não sei, o cara já tinha um estilo muito bom, mas é, é o ponto mais importante aqui é definir como é que é a gênese do, do, do estilo espada e feitiçaria. Até então é, você não, não tinha. E, e o mistura. termo
0: também não é nem do Howard, né? Quem cunhou isso pela primeira vez foi o colega dele, o Fritz Lieber, né? Do, de Lankman, né? Da, de, de Fafir, ah, de Grey O termo Sword and Sorcery é do Fritz Lieber. Que também é contemporâneo, também é um colega dessa, dessa época de vender histórias, e, no caso, é, pegou, né, pegou a, a sacação muito boa, né? É, que nem a gente tinha os épicos bíblicos, que eram chamados de Sword and Sandals, né? Espadas e sandálias, né? Aí você coloca benhur, dez bandamentos, né? Era um gênero fechado, particular, né? É, e a gente tem o Espada e Feitiçaria, que era o que faltava, ainda que o Moisés tivesse mandado um baita feitiço para abrir o, o mar, o mar vermelho, é. um, wishzinho. um wishzinho, né? De leve. É, Divine Magic, aí você chama qualquer coisa aí, brincadeira, já estamos entrando no RPG natural, né? Nossa mente sempre é. vai por aí. Mas, mas o termo Sorge and é muito, é muito bonito e muito é, é marcante. Ele é mais atento para essa literatura do que, por exemplo, se aplicaria ao Tolkien, que não tem esse lado aventuresco né, de espada e feitiçaria a todo lado. Não é rocambolesco, não é pulp. Tolkien não é pulp. Conan é Lankmaré, é, esse pessoal já era mais a, a, é, tinha uma aventura por semana, né? O Tolkien é outra pegada, por isso não, não se aplica o termo Sword and Sorcery, ainda que a gente tenha bastante espada e bastante feitiçaria.
1: É, o Tolkien é, é alta essa... fantasia. Aqui é capas, es... né? É, é espada e feitiçaria é, mesmo. É, capa, não, é porque o capa espada é outro isso. gênero <risos>
0: irmão. Na verdade é tudo aventura, gente. É, assim, se tivesse, se o, o, o cardial Richelieu mandasse magia o, o nosso querido Três Mosqueteiros seria é, Sword and
1: Sostry Não é, então era capo-espada, Muito bom, muito bom, muito bom. Mas isso aqui acho que foi o grande twist que ele conseguiu. Na verdade, você inserir a parte da pancadaria realista que ele pegou de uma tradição de ficção histórica e juntar com pideiras monstruosas. Eu acho que é, naquela época, se tinha menos claro, hoje a gente pode entender que tem muitas influências, especialmente sobre os monstros e os horrores impensáveis do Lovecraft. Eles estão presentes no Conan, né? Várias das entidades com que o Conan luta são monstros é, 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 e, ou inomináveis. E até o Dagon. É, é, ou
0: inomináveis. A brincadeira é, é. é que a gente sempre dizia que é, que a uma história do Conan era envolvia um tesouro uma gostosa e um monstro. E às vezes ele... Aí você fazia um Lego aí. Às vezes ele matava o monstro, pegava a moça e pegava o tesouro. Às vezes ele pegava o monstro, matava a moça e esquecia o tesouro. Mas você jogava aí com esses três elementos. Claro que é sacanagem, É porque muitas histórias que, essencialmente, é, ele também... Re, é, ele, te, ele teve críticas de alguns editores, que é quando ele começa a se repetir né é, já pelo final da carreira ele já começa a quase que se reescrever, uma ou duas histórias são praticamente é, de meio para o final do Conan, você vê que era ou preguiça ou, ou problema de prazo, que ele meio que deu uma mexida, mas você, cara, é a mesma história, sabe, é a mesma história é natural, é uma pequena crítica ninguém escapa, o cara não é a, não é acima de erros como, como como escritor, como pessoa pelo contrário, era o cara cheio de problemas e defeitos e ele nesse caso, em algum Algumas histórias, os, os historiadores do Conan apontam, os historiadores do Howard apontam altos plágios para às vezes se livrar de um prazo apertado ou tentar vender para uma revista rival uma história é, é, recalchutada, como a gente diz ali no, no, no rodízio de pneus que a gente tem que fazer com os nossos
1: carros de vez em quando. O Howard inclusive gostava muito de poesia também, né? Vários dos, dos heróis tinham questões de poesia e também tem uma outra curiosidade que acho que pouca gente sabe, mas que no, no dia que ele se matou lá em função de descobrir que o coma da manhã era permanente, né? É, ele ficou oito horas é, para morrer ainda depois do tiro, mas ele tinha um texto que ele tinha digitado naquele dia na máquina de escrever que provavelmente foi a última coisa que ele escreveu, que é assim. Fugiu. Tudo está feito. Então levem-me a pira. O banquete acabou. E as lâmpadas expiram. Sensacional, bonito, curioso. Só que, cara, os fãs são. E os historiadores são tão sinistros, né? Que Nego pesquisou em cima disso. E aí, desses versos, primeiro se pensou que ele estava fazendo uma paródia de um cara chamado Ernest Downson. É, mas depois acabaram achando que é parte de um poema pouco conhecido que não é dele, chamado The House of Caesar de Viola Garvão é. ou seja, a grande última, grande frase de impacto do, do, do Howard, ele pegou de algum lugar <risos> no dia 11 de junho de 1936, mais ou menos às 8 horas da manhã, é, depois que ele soube que é a mãe dele provavelmente nunca ia sair do um estado de coma que ela, que ela entrou, ele sentou na frente do banco do carro e atirou na própria cabeça, né? É, por uma razão do destino, no dia seguinte a mãe dele veio a falecer. Os dois estão enterrados em Greenleaf, em Brownwood, nos Estados Unidos. A gente tem uma sequência de histórias dramáticas com artistas. É, é, é. Você acha que isso é invariável? Você acha que isso é um padrão? Que você acha que? Qual é a sua percepção em relação a essa sequência de atores, de autores grandiosos? que tiveram finais abruptos e tão dramáticos. Pois
0: é, eu tenho uma, uma sensação bem, bem ruim quanto a isso, porque parece que a única saída para a criatividade ou para a fama, de repente, é a tragédia pessoal, ou o suicídio, ou, ou a loucura... Quando acho que, ainda que seja Uma atitude que realmente É triste, acho que a gente vê valorizar mais Quem ainda mantém a boa luta E que mesmo assim consegue Por exemplo, você não vê um Stephen King Graças a Deus, um Stephen King não se suicidou Entendeu? E outros grandes Continuam produzindo E a gente só tem a lamentar Quem acha que Só encontra isso como saída Para as suas dores Quando de repente talvez continuando a, a criar, fosse uma saída, quer dizer, com certeza uma saída bem melhor né, do que, do que acabar dessa maneira. Então eu tenho uma, 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 uma sensação assim bem, bem triste de, de, de ver que os caras cedem e não canalizam isso para mais obra, mas cada um sabe onde o calo aperta e não é uma decisão que ninguém tome facilmente e, é, e dói tanto... Pra, dói mais para quem fica, né no caso ele não deixou muita gente mas quem ficaram foi os fãs, né quem ficou fomos nós, que gostaríamos de ter pelo menos sabido que ele é. sei lá, foi até os seus 60 70 anos, é, se bobear a gente ainda teria nascido e o, é. com, nos últimos anos ainda de vida do, do Howard já, já velhinho e, tem, e caminhando naturalmente para o seu, seu desfecho, né é, como, como a gente vê, por exemplo é. o Stephen King tá, acho que tá com quase sabe, tá com 46 ele é de 1947, né? meus pais, por exemplo, são de 43, então tá todo mundo de cabelinho branco, já a saúde é ali, mais ou menos, a gente sabe o que vem por aí, mas a gente pelo menos sabe que vai ser o um desfecho natural, né? É, é, e olha que, por exemplo, Stephen King é um cara que se, também se envolveu com drogas, é, foi alcoólatra durante muitos anos, não lembra de determinados livros que ele escreveu, é, então, é, é triste, eu não gosto de comentar muito assim, sobre suicídio de pessoas é, é, que tem parecem ter tudo, mas não tinham nada, porque, sei lá, acho que, acho que não canalizou, não continuou canalizando da forma como deveria, mas, repetindo... Respeita-se e todo mundo sabe onde, onde o calo, onde o sapato de cada um aperta.
1: É, exato. Um pouco tempo depois, depois da, da morte dele, a, a nova Eleni Price, né, é, é, ela chegou a escrever um livro, acho que, acho que O Homem que Andava Sozinho, sobre justamente essa característica. Eu acho que, é, especialmente no século XX, é, criou-se uma romantização do, do escritor como uma pessoa. É isolada, sofrida e, e, e predestinada a uma coisa ruim. Mas acho que simples, a simples passagem do tempo e a evolução da tecnologia fez a gente entender que um bom escritor, na verdade, é um cara que... É, exatamente. A gente tem
0: o caso também do, do, do Ernest Hemingway, outro cara que era praticamente o equivalente grama do Robert Howard, só que, na, no caso, na ficção mais humanista e não fantástica. né? Mas um cara que também era... Também era, é, no caso, farrista, beberrão, valentão, macho, né, é. macho man, é, fazia boxe, dava tiro, sempre é. posava ao, la ao lado de um rifle, charutos, uísque.
1: É, é. Escrevia bêbado. Escrevia
0: bêbado, <risos> socava, socava adversários, sabe? É, soca, é, se, ele, se ele se envolvia com uma, com uma escritora e tinha outro escritor na parada, ele lia para as vezes de fato e socava o cara, enfim... De novo, ele era o Macho Man e, outra, e assim como o Howard também deu um tiro na cabeça, entendeu? Então, é, é, ah. deixou uma obra também, outro inegável, outro monstro da, da literatura, talvez mais venerado que o Howard, porque foi para a literatura considerada adulta. né do, do, do...
1: É, o um mercado maior, né? É,
0: o um mercado maior, e não é do gênero, né? No nicho, né? Mas a gente tem aí. É. Bastante simil similaridade para até quem quiser conhecer também é, o, 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 Acho que o Hemingway Escreveria facilmente Uma Aventura do Conan E o Robert Howard Escreveria facilmente Um daqueles romances de guerra Do Ernest Hemingway Convido aqui Essa reflexão Pra mim Que gosto dos dois Entendeu? De que seria possível oh,
1: cara, cara, poxa Eu queria muito agradecer a Sua presença aqui é, Pô, abrir aqui o um espaço Pra você, cara Eu sei que você tá lá Firme e forte na Twitch Olha, Como eu é tô é a extremando
0: é, Papo de RPG, que é o meu canalzinho É o Oficina do Mestre Eu tenho também o Zona Neutra Live Tudo dentro da minha twitch.tv Você me encontra lá Seja fazendo entrevistas com galera da cultura pop Próprio Eduardo Spor Agora vem o nosso querido Thiago Queiroz Da, da New Order Falar exatamente do RPG Conan Aí a coisa mesmo do, do projeto do Catarse Como ele vai ser como é, esse, como é esse manual Enfim, então vocês conferem essa programação E de resto, eu tô jogando videogame Games também com a galera, joguinhos geralmente de RPG, Baldos Baldur's Gate 3, Solasta, que a gente não larga o osso, né? Não pode ver um homem de espada na mão que não pode estar <risos> tá na capa de um livro ou num videogame, a gente quer, é que a gente quer brincar.
1: É. E a trilogia, cara, como é que está a evolução do mundo?
0: Vamos lá, é, para quem não me conhece, me apresentando no final é ótimo, é André Gordil arroba é, @gordirro, Gordirro no Instagram e no Twitter, me sigam lá, sempre aberto a um papo sobre variedades de cultura pop. E eu sou autor, escritor da editora Rocco, da, do nosso querido Harry Potter, meu, meu parceiro de editora. Eu lancei Os Portões do Inferno e O Despertar dos Dragões, dois livros dentro da minha série Lendas de Baldúria. É uma trilogia, o terceiro livro já está pronto já está entregue para a editora, só não saiu nesse ano por motivos de pandemia. Ia sair na Bienal, não, aí sem a Bienal não ia ter graça de encerrar a trilogia, é. mas sai ano que vem, então ainda dá tempo de você ler Os Portões do Inferno e O Despertar dos Dragões, que sai é, ano que vem, baseado nas minhas campanhas de, de RPG e não é fixado em Dungeons and Dragons, é a minha campanha que eu mestro há 20 anos, começou em GURPS já joguei ela em Savage Worlds, já joguei ela em D&D, basicamente tá morando em D&D, mas também são, é, é, dava para jogar no Crônicas, dá para jogar no 2D20, o que importa é história né o que importa é ter história e personagem o resto, do sistema, por exemplo o próprio Conan mesmo, a gente já, sei lá é o quarto, é o terceiro, quarto quinto sistema do Conan, não importa o importante é jogar e brincar na Ereboriana e eu acredito muito nesse lançamento da, da New Order, que eu tô muito curioso para ver essa nova versão
1: muito bom, muito bom gente, se você ainda não foi lá conferir dá uma olhada, catarse.me barra, acho que Conan mesmo, né vai no Google e digita catarse Cona que você vai, vai, vai chegar lá, Conan RPG cara, muito obrigadíssimo mesmo, eu ainda quero aparecer alguma hora lá nos no, 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 no seus canais para divulgar meu reino do norte que ainda tá para sair mas
0: opa mas será que será que alguém comprou um convite para o zona neutra live ora aí mas esse está garantido <risos> Isso Boy, aí, galera, isso é que depois de ser colocado na parede, no podcast, para milhares de ouvintes, como fazer a desfeita e dizer que não, não te chamarei? Claro, Pedro Borges. vamos chamar e vamos falar não só disso, como de Star Trek, que a gente adora, campanhas de Star Trek que a gente jogou, aliás, hum, Star Trek coisa. também está saindo pelo sistema 2D20 do Conan, né? Então, é, dá para dar é, uma passeada é, aí, é. enfim... É,
1: tá a galera tem que abrir o olho, cara. Tem esse material que, que a, a New Order está trazendo. O Pugmire também vai, vai, vai começar o financiamento coletivo lá em 1 de dezembro. Graças a Deus a gente está com o mercado bastante é, 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 agitado. E isso é bom para quem escreve e para quem joga. Esse mercado, Olha, né? como
0: diria exatamente o bordão do nosso rei hey cool, abre teu olho.
1: <risos> gente, com isso eu termino esse programa. Com essa, chega, eu fecho... né? Eu e cara, manda um abraço a todo mundo Você que me acompanhou até aqui, eu te agradeço muito Valeu todo mundo, um abraço Tchau.
0: Quais são as tuas redes, ô, ô Pedro Borges? Avisa as tuas redes pro pessoal te seguir Ou você tem medo que te sigam nas redes sociais? Pô.
1: Ah, eu sou meio, meio, meio ruinzinho dessa parte <risos> mesmo, cara Eu desenvolvo pouca coisa Você ouviu Legião de Dados Na New Order Editora Esse programa foi gravado e editado Por Barcelos Taverneiro Diretamente da Taverna do Arcano